0: Inovadores, com Diogo Cabral. Olá, bem-vindos ao nosso programa Os Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e com o apoio técnico de João Carrasco e edição de Ana Jordão, nesta série conversamos com fundadores de startups que estão prontos para mudar o jogo e fazer a diferença. Hoje tem comigo Luís Alves Dias, CEO e cofundador da Legal, uma certa portuguesa que pretende facilitar o acesso a serviços jurídicos e melhorar a comunidade jurídica no desempenho das suas funções. Os inovadores. Luís, muito obrigado, é um prazer ter-te aqui no nosso programa. Antes de nos descreveres a Legal, eu começava por perguntar em que ano é que a Legal foi fundada?
1: Antes de mais, Diogo, deixa-me agradecer também o, o vosso convite. É um prazer estar aqui hoje convosco, a partilhar um bocadinho sobre nós uh, e, e sobre o nosso percurso, quer enquanto empresa, quer pessoal. A Legal foi fundada em 2021, em julho, uh, embora a ideia surja antes uh, disso, mas enquanto empresa foi em julho de 2021. E onde é que nós podemos encontrar a Legal? Olha, através das redes sociais, estamos no, no LinkedIn, uh, portanto, se procurarem Legal, L-E-G-A-U, vão encontrar-nos uh, no Twitter também e temos o nosso site legal.co uh, onde tem toda a informação sobre aquilo que, que fazemos.
0: E agora uh, explica-nos um pouco, ajuda-nos a entender o que é que vocês têm, uh, quais são as funcionalidades e o que é que vocês têm para oferecer aos, aos vossos clientes.
1: Nós uh, somos três fundadores, dois de nós são advogados e, portanto, tivemos um conjunto de experiências ao longo da nossa profissão enquanto advogados que, uh, enfim, frustrações, diria, que nos levaram, uh, então, a decidir fazer alguma coisa. E, quando tu pensas naquilo que é o core da advocacia, acaba por ser a elaboração de documentação jurídica e pesquisa jurídica e acionar conhecimento. No fundo, são, se calhar, estas três coisas. E foi justamente nessas três coisas que eu uh, e o Diogo, que é um dos meus cofundadores, que também é, é advogado, que fomos encontrando um conjunto de frustrações que íamos comentando com amigos e, e, e colegas de vários tipos de sociedades de advogados e percebemos que era algo comum. Então decidimos fazer alguma coisa e uh, tentar tornar essas frustrações, essa experiência que os advogados têm, que muitas vezes é uma experiência de dificuldade em encontrar o conhecimento que precisam, às vezes ele está lá dentro de casa, mas é difícil acioná-lo. Uh, quando é preciso conhecimento externo, tens de lidar com um sem número de softwares, janelas, enfim. É um processo, o processo de elaboração de documentação jurídica é um processo que, de facto, não é muito eficiente e tens de lidar com muitas janelas, muitas vezes é difícil encontrar o conhecimento e nós queremos acabar com essa experiência. O que nós fazemos é, no fundo, possibilitar que o advogado faça os seus documentos jurídicos, sejam eles contratos, sejam eles peças processuais, memorandos, o que for, aceda àquele que é o conhecimento que já tem dentro de casa mas também a é conhecimento externo, neste caso doutrina e jurisprudência, tudo sem sair da janela em que está a trabalhar. Portanto, em vez de teres dois ecrãs divididos em não sei quantas janelas, andares à procura em vários programas da informação que tu precisas, tens o, o teu word ligado, que é onde tu fazes, precisas de fazer o teu contrato, o teu memorando, a tua peça processual, e a partir daí tens acesso a todo o conhecimento de que tu precisas. Um ponto mas quando de dizes acesso.
0: ter acesso ao conhecimento, que tipo de conhecimento é que estamos a falar?
1: Estamos a falar, de, essencialmente, de dois tipos de conhecimento. Conhecimento que tu tens eh, armazenado internamente, que pode ser conhecimento teu produzido pela Sociedade de Advogados. Por exemplo, eh, no meu caso, quando eu tinha de fazer um contrato Tipicamente o que eu fazia era ir ver uma minuta base que tivesse sido validada pelo escritório. E, portanto, isto é um tipo de conhecimento interno. Mas depois há coisas que tu vais produzindo com, a tua, enfim, com as operações em que vais participando. Algum dele é conhecimento interno, mas que depois não é, digamos, validado para ser usado no futuro. E outro vem da, da contraparte com quem estás a trabalhar, não é? E, portanto, este espólio de conhecimento que está dentro de casa, à medida que os anos vão passando, vai ficando perdido, porque as pessoas bem, umas vão saindo, outras vão entrando depois tens já tanto conhecimento acumulado que acaba por ser muito difícil tu encontrares aquilo que realmente precisas e depois acaba por ser um exercício de memória que é, pá, eu acho que foi com aquele cliente acho que foi naquele ano, acho que foi naquele assunto mas é aqueles que tu te lembras ou que os teus colegas te lembram, mas se calhar tens lá outras coisas importantes e que te podiam ajudar e que não vais encontrar E, e... o
0: vosso software, ou a vossa solução consegue encontrar coisas que se lembram e coisas que as pessoas não se lembram. E como é que faz isso?
1: Então, nós, já agora só para complementar o, o, o que estava a dizer antes, portanto, esta é a dimensão do conhecimento interno e depois há conhecimento externo, ou seja, coisas que as pessoas escrevem, aquilo que os tribunais decidem, etc., que também consegues aceder através do, do legal. Uh, como é que nós fazemos isso? Na parte de, do conhecimento interno, nós somos, enfim, parceiros da Microsoft, do iManage, do NetDocuments, ou seja, daquilo que são os gestores documentais ou repositórios documentais, Uh, mais utilizados no mercado e líderes de mercado e nós conseguimos, através de integrações, uh, fazer com que os advogados consigam aceder imediatamente à informação e encaminhamos-los logo para dentro daquilo que eles precisam. Enquanto que, por exemplo, se tu fores um destes dois documentais vais ter de, bem, lembrar-te se calhar do número de assunto, vais ter de lembrar do, do cliente ou o que seja, mas bem, faças uma pesquisa geral o que vai acontecer é que tu vais acabar com uma lista de documentos que vais ter de abrir um a um fazer control finds para ver se tem aquilo que tu precisas e depois lá está, vais ter dois ecrãs, vais estar a dividir os ecrãs em não sei quantos documentos. Aqui não Tu tens uma integração com o teu documental, procuras o que tu quiseres e aquilo vai direcionar-te logo para dentro dos documentos. Tu não tens de andar a abrir documentos para ver se aquilo te interessa ou não interessa. Independentemente do ano, do assunto, tu vais conseguir perceber se aquilo te interessa porque vai direto ao ponto.
0: Portanto, em termos de clientes, os vossos clientes serão os escritórios de advogados, é correto? Sim,
1: os nossos clientes são os escritórios de advogados. Trabalhamos, sobretudo, em Portugal, com, com escritórios com uma certa dimensão, mais de 50 advogados, tipicamente. Temos alguns clientes abaixo desse limiar, mas com toda a transparência não, não são muitos. Tipicamente, o que fazemos é, de facto, trabalhar com, com sociedades com mais de 50, que já têm uma certa estrutura
0: e maturidade. Portanto, um escritório de advogados relativamente pequeno, com um, dois advogados, não justifica ter uma solução como a vossa? financeiramente ou justifica, só que ainda não, ainda, não têm, ainda não os têm como clientes?
1: Justifica, e acho que há aqui duas dimensões. Uma que é a nossa no sentido de, enquanto empresa, tens de ser altamente focado. E, portanto, em vez de dispararmos para todos os advogados, todas as realidades dos advogados, focarmos numa realidade específica que foi aquela que nós, tendo em conta o nível de maturidade desse tipo de organizações um pouco maiores maturidade tecnológica de processos etc, decidimos que era o cliente ideal e de facto tem-se tem -se revelado como tal porque depois temos tido algumas experiências com escritórios mais pequenos que acabam por não ter se calhar essa maturidade e também uma estrutura que permita suportar internamente a adoção de, de, deste tipo de tecnologia. Agora sem dúvida que é também uma vantagem competitiva para os pequenos escritórios, uma ou duas pessoas 20 pessoas o que for, sem dúvida que é, até porque eles têm, se calhar, as mesmas pressões dos grandes e algumas outras que os grandes não têm e, portanto, sem dúvida que também é uma vantagem competitiva. Agora, há esta questão da maturidade e da estrutura, por um lado, e há também, do nosso lado, esta questão de foco, de não abordarmos o mercado logo, de esperar para todo lado, mas sim sermos focados na abordagem.
0: Em termos de novas funcionalidades, para além de, portanto, desse processo de pesquisa, de documentação que a empresa tenha ou que exista uh, noutras bases de dados, que novas funcionalidades é que vocês estão a pensar desenvolver ou têm previsto no vosso timeline?
1: Olha, nós falámos só aqui de, de um ou dois exemplos de funcionalidades uh, que temos falámos de lá está, de, de aceder ao conhecimento interno através de integrações com o custo documental. Falámos também de lá está, de poderes aceder a conhecimento externo, jurisprudência e doutrina. Também temos uma parte que permite à sociedade organizar a sua própria árvore de conhecimento. Ou seja, numa lógica de gestão de conhecimento, tem aqui, do mais novo ao mais velho, toda a gente na sociedade vai saber quais é que são os documentos validados. Também temos um banco de cláusulas. Agora, uma das coisas em que temos estado a, a trabalhar desde a dezembro, aliás, desde novembro, é no nosso assistente de, de AI, que no fundo uh, permite através de inteligência artificial tu uh, fazeres, enquanto advogado ajudar-te na elaboração de documentos mas também na pesquisa e uma das coisas, por exemplo, que estamos agora a lançar já temos clientes que estão a usar este assistente de AI uma das coisas que ainda não estão a usar e portanto, que está, está para breve, é por exemplo tu poderes ter uma conversa com uma decisão do tribunal com um artigo escrito por um professor e portanto podes perguntar olha, o que é que o tribunal decidiu, quais foram as razões para ter decidido dessa forma, quais foram os principais argumentos, quem eram as partes. Este tipo de coisas facilitam, no fundo, não é só o, o ter acesso ao conhecimento, a partir de agora também tens uma forma mais fácil e rápida de, de o mastigar, no fundo, de o processar. E portanto isso vai acelerar muito também o teu trabalho Pois, provavelmente o teu trabalho.
0: estamos a falar de documentos com muitas páginas E sem de repente dúvida. tens meio dúzia de parágrafos que uh, fazem um resumo do documento
1: Sem dúvida sem dúvida Eu
0: queria primeiro agradecer aqui a, a tua vinda e o, e o vosso projeto é muito interessante Mas eu queria primeiro conhecer um pouco o teu percurso profissional E o teu percurso pessoal Quem é o Luís uh, Alves Dias?
1: Bem, agora deixo-me agradecer novamente também em formato de podcast Obrigado eu pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui então, eu sou alentejano de nascimento e tenho uma boa parte da minha família no Alentejo, embora nunca tenha vivido lá. Sinto que tenho essas raízes alentejanas. Vivi, na verdade, grande parte da minha vida no Ribatejo e depois vim para Lisboa estudar direito e, portanto, acabei por fazer o percurso tradicional do, de um advogado. Ou seja, tirei o curso de direito na Nova, depois tirei o mestrado na, na Católica e trabalhei, felizmente, em, em dois sítios fantásticos duas grandes sociedades internacionais, aqui em Portugal, durante sete anos. E foi um percurso, portanto, que eu diria muito clássico como advogado, embora eu, mesmo como estudante de direito e enquanto advogado, procurei sempre fazer outras coisas para além de ser estudante de direito ou ser advogado. Ou seja, sempre tive envolvido, por exemplo, na faculdade em projetos associativos, depois, na minha vida profissional, também fui tendo outros projetos associativos. E lá está, ao fim desses sete anos, por um conjunto de razões, acabei por decidir, então, sair da carreira de advogado e dedicar-me, enfim, à minha jornada de empreendedorismo. Lancei alguns projetos com amigos e há dois anos para cá que, que estou exclusivamente na Legal.
0: Qual foi o trigger ou qual foi aquela aquele clique para sair de uma empresa de advogados? admito que estivesse financeiramente bem, na medida do possível, estando num país em que estamos, mas que se calhar não tinhas grandes preocupações futuras e de repente a ideia que eu tenho é que largas tudo e vais à descoberta. Qual foi o clique, o que é que te fez dar esse passo para no mundo desconhecido?
1: É uma, uma, excelente, uma excelente questão e, e acho que enquadraste bem, ou seja, de facto estava num contexto muito privilegiado para, até para o panorama nacional, financeiramente muito, muito interessante, mas acima de tudo também muito desafiante e interessante no dia-a-dia, -dia, ou seja, com um trabalho interessante, com colegas interessantes, com clientes interessantes. Eu acho que houve aqui um conjunto de razões, algumas que já estavam, digamos, a trabalhar dentro de mim há algum tempo e outras que foram surgindo e que juntas me levaram a tomar a tomar essa decisão e que tem mais, acho que tem muito mais que ver comigo do que propriamente no sítio, com os sítios em que em que trabalhei que não tenho absolutamente nada a dizer a não ser coisas boas. Agora, em termos de das razões, sem dúvida que eu sou uma pessoa que, que pensa muito no futuro, com o bom e com o mal que isso tem, mas penso bastante no futuro e o que eu via na altura e foi uma coisa que, uma ideia que teve aqui a abolir dentro de mim durante algum tempo foi esta ideia do um mundo muito volátil, ambíguo complexo incerto e a mudar muito rapidamente e sentia, até por um conjunto de experiências que fui tendo ao longo da minha vida que era importante eu posicionar-me bem para um mundo que vai estar em constante mudança. E, às tantas, olhava para aquilo que eu tinha, que, de facto, era um contexto de privilégio e, e, e muito bom, e sentia que, bem, eu, de facto, tenho muito para crescer aqui, ainda tenho muito para aprender, e, e certamente tinha, e uh, estou seguro disso, mas olhava para esse processo como um processo incremental, ou seja, como algo que ok, eu vou ganhar um pouco mais da mesma coisa. Certamente que depois haveria outras competências que me seriam exigidas ao longo da carreira e, portanto, naturalmente que há aqui espaço para outras coisas, para outras dimensões de mim, digamos assim, mas sentia que era um crescimento incremental. E depois, pá, como em qualquer boa estrutura, estás num sítio ótimo, com uma dimensão grande, já muito estruturado, com uma certa hierarquia, e eu olhava lá para fora e via uma coisa completamente diferente, ou seja, um mundo muito estruturado, muito incerto, complexo, e, portanto, durante muito tempo eu pensei, bem, eu provavelmente, lá fora, vou aprender a lidar com esse mundo. Enquanto que se eu mantiver-me aqui, na minha bolha, protegido, se calhar vou crescer aqui, dentro desta bolha, mas não me vou preparar, não me vou posicionar da melhor maneira para aquilo que é um mundo que vai exigir de mim constantes mudanças. Enfim, isto depois, junto com esta ideia que eu, desde a faculdade, até pelas minhas experiências associativas, fui alimentando que um dia... Iria querer ter a minha empresa, queria aprender a pegar numa ideia que tenho na minha cabeça e torná-la uma coisa sustentável e escalável. Isto para mim era quase um superpoder e, e, portanto, queria um dia na minha vida poder fazer isso. E a verdade é que, com o tempo a passar, senti que uh, os incentivos eram cada vez mais para eu manter-me, digamos, quieto e não arriscar, não aprender... Outras coisas que eu queria aprender, gestão, finanças... Enfim, montar uma empresa dos erros. Impostos. Uh, também, exatamente. E, portanto, este, esta ideia esteve sempre cá. Depois, se calhar, junto com esta vontade de me posicionar bem para um mundo em mudança, eventualmente ser bom a gerir contextos de incerteza e de risco, foram duas ideias importantes. E depois houve uma, enfim, se calhar mais caricata, mas que foi o meu sobrinho mais velho. Nasceu nessa altura, pouco antes... E eu lembro-me disso-me fazer refletir, nessa altura, o papel que as coisas que nós não dizemos têm na nossa vida, que é eu olhava à volta e via toda a gente da minha família, pelo menos próxima, a trabalhar por conta de outrem. Eu pensava, pá, até que ponto é que isto não me influencia sem eu saber inconscientemente naquilo que é o meu projeto de vida e nas minhas decisões e portanto, se eu tenho este bichinho cá dentro que quero explorar, sinto que me devo posicionar desta forma ou seja, que lá fora se calhar vou, vou necessariamente ter de aprender a lidar e a gerir o risco a incerteza, a complexidade, etc será que é o facto de eu não ter exemplos na minha família por exemplo, de pessoas que tomaram uh, um caminho mais de, de empresário ou de empreendedor, que me leva a ter aqui este medo de, de eventualmente dar o passo e depois também senti que era um bocado inevitável para mim. Ou seja, se não fosse agora eu ia fazê-lo mais tarde e provavelmente mais tarde ia ter outros custos. Uh, ia ser mais oportunidade difícil, de, claro. exatamente, e portanto uh, Isto tudo junto fez-me fez sair e procurar estas outras dimensões de mim. Há pessoas que o fazem em paralelo uh, ou tentam fazê-lo em paralelo. Eu tentei algumas vezes nunca, nunca correu bem e senti que era importante eu sair porque agora de repente estava à chuva. Não é? E mesmo que eu não soubesse Construir uma casa, se é à chuva Portanto, vou ter de aprender, estou muito motivado Exato. Para construir essa Sim, casa Sim, é a
0: fazê-lo fazê agora, é muito interessante isso que estás a dizer Porque realmente, da experiência que tenho Também é um pouco isso, as, as famílias Que têm, têm negócios Tipicamente os filhos depois acabam por também Ter esse bichinho de criar um negócio próprio ou eventualmente estarem num negócio que já, que já existe a família Enquanto a maior parte das pessoas realmente Trabalhando de conta do outro A família toda acaba por seguir um pouco os passos dos pais E os meus parabéns pela tua iniciativa Eu agora gostava de voltar Sim. um pouco à vossa solução, ao legal E gostava de perceber como é que funciona Como é que é o processo Imaginemos que eu sou um advogado Que trabalho no escritório de advogados E uh, o meu escritório uh, adquiriu a vossa solução Como é que funciona a, a pesquisa Eu vou ao vosso site de pesquisa está a funcionar dentro do Word de como é que funciona
1: Eu acho que pode ser útil falar um bocadinho da experiência Antes de nós existirmos Que é no fundo aquilo que nos levou a fazer uh, O legal E no meu caso, enfim, eu vou falar de, de contratos Mas provavelmente daquilo que nós temos falado com, Nós temos falado com Enfim, milhares de, de pessoas Milhares de advogados já nesta nesta fase E vejo que as experiências são muito semelhantes Embora possam falar de, pá, de peças processuais morandos, outras coisas no meu caso, eu fazia mais contratos e, portanto, veio daí a inspiração, juntamente com a experiência do Diogo, que é, imagina, quando eu tinha de fazer um contrato, ia necessariamente ver se existia uma minuta que tivesse sido validada pelo escritório, validada, o que isto significa é que alguém fez o trabalho de olhar para o que significa um determinado contrato por aqui, e validar quais é que são, tipicamente, as cláusulas que nós achamos que devem estar nesse contrato, pronto. E esse era, era o meu ponto de partida. Aqui, dependendo do sítio onde trabalhas, encontrar essa minuta base pode ser uma dor de cabeça ou não. Pronto. Nos sítios em que eu trabalhei, por acaso, não era, mas conheço casos em que, em que é. Começava dessa minuta. Depois, invariavelmente, o que eu faria a seguir era ver no store documental, ou seja, o sítio onde nós metemos toda a documentação, terabytes de informação, tudo vai parar, vai parar lá exemplos de coisas que eu tivesse feito no passado, ou uh, colegas meus tivessem feito no passado, pudessem servir para aquilo que eu agora estava a fazer. E aí começava o tal uh, exercício de memória, que é, bem, eu acho que foi com aquele cliente, acho que foi naquele assunto, naquele ano, uh, e às tantas acabávamos com uma lista de documentos, alguns que os meus colegas que lhe me enviavam, olha, eu acho que isto pode ser útil para aquilo que estás a, a fazer. E uma lista que eu uh, tinha da minha pesquisa. E depois ia abrir um a um. Fazer control find, ver se aquilo me interessava ou não. Tinha dois ecrãs e os dois ecrãs já estavam divididos em várias janelas. Várias interfaces, entretanto, porque tens a interface do Word, se calhar também abriste um PDF, se calhar também uh, tens o estudo documental aberto. Pronto, só aqui três interfaces sem, sem pensar muito sobre o assunto. E depois, se tivesse de confirmar, uh, andava, uh, já agora andava para, uh, a passar coisas de um lado para o outro, uh, eventualmente, copy-pastes de um lado para o outro. Depois, em cima disto, se tivesse de confirmar alguma coisa, por exemplo, numa decisão de um tribunal, naquilo que algum professor escreveu, lá abria eu mais uma janela, mais uma interface com que tinha de lidar, mais uma quebra de produtividade entre janelas. Tudo muito pouco eficiente e pouco produtivo. E nós, realmente, o que queremos é acabar com esta experiência. Portanto, hoje, o legal, o que é que o advogado faz? O advogado vai ao Word, que é onde trabalha. Nós agora também estamos no Outlook, portanto, pode ser no Outlook ou no Word. Mas, enfim, simplificando, vamos, vai, entra no Word... E no canto superior direito tem um logotipo do legal, clica nesse logotipo e está dentro do ambiente legal. E aí depois tem o seu documento onde está a produzir o que tem de fazer, o seu contrato, por exemplo, e tem o legal sempre do lado direito. E depois, no legal, vai poder, por exemplo, vamos imaginar, tu abres Word, está um documento em branco, tem de fazer um contrato de são de cotas. Vais ao legal e tens a árvore de conhecimento da sociedade, sabes exatamente onde encontrar a minuta validada pelo escritório. Se ela existir, mas consegues logo ver isso. Então, vais lá, clicas no contrato de sessão de cotas e de repente já estás com a tua minuta aberta e até tens um banco de cláusulas, ou seja, alternativas. Não é só teres a tua minuta validada, se calhar queres ter 10 alternativas para uma determinada cláusula. Mas na minuta, só vais pôr uma. Pronto. Então, tens um banco de cláusulas em que vais ter essas 10 alternativas. Às tantas podes fazer click drafting, aquilo que nós chamamos de click drafting, ou seja, criar o teu contrato com cliques. Além disso, tu podes deixar comentários, por exemplo, dicas de negociação para o contrato, etc. Em cima disto, tens também o nosso assistente AI que te ajuda, por exemplo, a elaborar o contrato que tens de elaborar, a ver alternativas de cláusulas para o contrato que estás a fazer, a estruturar o contrato, etc. Isto para quem tem de elaborar, para quem tem de rever, também ajudamos. Ou seja, tens o assistente que te ajuda a rever o contrato mais rapidamente, tens também uma forma de fazer markup automático através do legal e portanto lá está, começaste precisavas de fazer o contrato, vais ao legal clicas, tens imediatamente ali a minuta tens as várias alternativas validadas pelo escritório e depois lá está, tens também a integração com o seu documental, portanto no meu exemplo a experiência que eu ia ver consegues logo aceder a ela sem sair do Word no sítio onde estás a trabalhar e consegues logo ver dentro dos documentos e passar essa informação diretamente para o documento que estás a fazer. Se tiveste de confirmar alguma coisa na jurisprudência e na doutrina, continuas dentro do mesmo ambiente, na mesma janela e consegues fazer tudo através, através do legal
0: Portanto, estamos a falar de um serviço que permite aos advogados Serem uns super-advogados muito mais eficientes Isto leva-nos também ao tema da concorrência Portanto, toda a gente já ouviu falar do IA, não é? da inteligência artificial que existe por aí O famoso chat GPT será dos mais conhecidos, embora existam outros Eu queria perceber um pouco como é que vocês veem este novo mundo De 500 mil plataformas que existem de, de inteligência artificial Como é que vocês veem esse tipo de concorrência Principalmente no mundo da advocacia, que existem muitas soluções, existem muitas alternativas. Ainda há pouco tempo ouvi vi uma solução que era de uma empresa americana que era a Do Not Pay, em que de repente tínhamos um advogado, de, que era uma inteligência artificial a falar, em vez, de, em vez de termos um advogado em pessoa, numa sessão... Como é que vocês veem esta este novo mundo que está aí a aparecer?
1: Com muito, muito entusiasmo. Sem dúvida que há soluções muito interessantes. Estou freestad do notpay, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um negócio mais virado para os consumidores. Por... Para o utilizador final. Exatamente. Não é? No nosso caso, nós, de facto, servimos sociedades de advogados, mas mesmo aí há muita coisa interessante a surgir. Alguma de incumbentes, ou seja empresas que estão no mercado há anos e anos, outras de startups como nós que, que estão a surgir. No nosso caso, um, em particular, nós usamos a tecnologia que está subjacente ao, ao chat GPT, que toda a gente conhece, no, no fundo o GPT 3.5 e, e em breve o 4. Há algumas soluções uh, concorrentes em parte daquilo que nós fazemos, por exemplo, tens algumas soluções interessantes na parte de elaboração de documentos, tens algumas soluções interessantes na parte de pesquisa, mas não tens nenhuma solução que nós até agora conhecemos que juntas as duas coisas num único produto. Tipicamente são produtos separados, mesmo, por exemplo, os incumbentes oferecem-te os dois produtos, mas vais ter de os comprar separadamente e são extremamente caros. Enfim, vemos com muito entusiasmo tudo o que isto pode significar em termos de aumentos de produtividade para os advogados. Os advogados também são uma classe muito fustigada por problemas de saúde mental. Há estudos que demonstram que os advogados têm uma, uma propensão superior a três vezes a média em termos de depressão crónica e ansiedade crónica. Isso, por vezes, tem que ver com os métodos de trabalho também e com o volume de trabalho. E, portanto, vejo também com muito bons olhos o surgimento de, de soluções, sejam a nossa ou outras, que ajudem, no fundo, a gerir melhor essa carga de trabalho e que tragam processos mais saudáveis também desse, desse ponto de vista. Fala-se muito da, da questão de... Será que a inteligência artificial vai substituir ou não os advogados e, e há pessoas que ficam um pouco é, receosas disso... Eu acho que, enfim, certamente que há tarefas que vão ser substituídas, mas se olharmos para trás, uma coisa que a história se calhar nos pode ajudar a, a, aqui ou que eventualmente nos pode tranquilizar é perceber que em todos estes desenvolvimentos tecnológicos de larga escala e, e completamente transformadores, o mundo depois disso tipicamente foi um, um mundo com mais trabalho, não foi um mundo com menos trabalho. E se olharmos para as maiores indústrias neste momento... No mundo, várias delas Se calhar metade delas não existiam Por exemplo, antes da, da última revolução industrial não é Portanto, sem dúvida Há que, enfim, se posicionar Bem para aquilo que é o futuro Mas talvez por ser muito otimista Acho que isto são excelentes notícias para os advogados E se calhar aqui aproveito para partilhar Também uma ideia que eu gosto sempre de usar Quando se fala de tecnologia Que é um conceito que é muito associado à automação Que é o ROIP Return on Improved Performance tanto de
0: retorno na performance sim, no fundo o
1: retorno, o retorno de, de performance, performance melhorada assim, podemos dizer assim em português e que no fundo, porque muitas vezes o que eu sinto nestas discussões é que nós ficamos muito nos extremos ou seja, vai substituir ah não, mas eu ouvi isto muitas vezes a propósito do chat GPT ah isto é fantástico, adeus advogados e outros diziam, é pá, não, isto não presta para nada já viste, cometeu este erro, cometeu aquele e tal, e portanto as pessoas acabam por estar muito nos extremos isso depois uh, acho que tem dois dois problemas que é, acabamos por perder nuances ou seja há, há um mundo aqui no meio não é e ficamos distraídos para essas nuances e depois por outro lado acho que é uma coisa psicologicamente até pré-programada, nós temos a tendência a escolher com o que é que nos identificamos mais e acabamos por extremar sem nos apercebermos a nossa própria posição. E, portanto, isso leva a que as pessoas às vezes fiquem mais defensivas. E, por isso, este, este conceito de retorno, de performance melhorada, digamos assim, acho que põe as coisas mais uh, em perspectiva e faz-nos pensar mais na lógica de como é que a mistura do humano, máquina e processos junta qual é que é a melhor combinação em cada momento no tempo isso faz-nos olhar para possibilidades. Porque às vezes a máquina pode não fazer o trabalho. Epá, imagina que o humano faz a 90% de qualidade. Se calhar a máquina, naquela tarefa específica, porque depois eu acho que isto tem de ser sempre olhado do ponto de vista do que é que tu queres fazer concretamente, mas nessa tarefa específica imagina que a máquina fica nos 60%. Há aqui uma diferença que é significativa, 30%. Mas será que o tempo que tu libertas do humano para outras coisas que eventualmente ele vai rever aquele trabalho feito pela máquina também, mas calhar demora uma ou duas horas. E o tempo que depois libertas para outras coisas, será que não compensa? E eu acho que as organizações e as pessoas devem pensar na tecnologia desta forma. Porque isto dá-nos perspectiva sobre possibilidades e qual é que é a mistura ideal entre a tecnologia, humanos
0: e processos. Sim, mas se dizer que o IA permite que os trabalhadores andem em estróides, não é? Fiquem... Exatamente. De repente toda a nossa eficiência duplica. Quero agradecer, o nosso podcast termina aqui. Para quem esteve a ver-nos e ouvir nos desse lado, muito obrigado da minha parte. Sigam-nos nas redes sociais, nas diversas plataformas de podcast. Não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Até o próximo episódio. Obrigado. Os Inovadores, com Diogo Cabral.